0: Durante la infancia los hijos son demasiado pequeños para recordar lo que hiciste como parte de tu estrategia educativa. Espero que este episodio te ayude a reflexionar sobre la importancia de tus acciones en esa fundamental etapa de tus niños. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, ya lo saben, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde también siempre los invito a seguirme en Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn, en la plataforma de su preferencia. Además de obviamente suscribirse gratuitamente a estos podcasts que tienen años. 16 para ser exactos, más de 16, de información para ti, para tu crecimiento o reflexión personal, para tu relación de pareja y para tus hijos. Entonces creo que vale la pena tomarse el tiempo de a poquito para estarlo oyendo y opinando. Pues escríbanme si opinan o teniendo dudas o lo que sea, creo que vale la pena. Y desde luego el día de hoy el tema es los hijos. Y cómo, yo no sé si ustedes han tenido esta conversación con sus hijos, de que se acuerdan cuando de chiquitos yo y ustedes y yo hacíamos, no, no me acuerdo. ¿Y se acuerdan cuando? No, no. Hay muchas partes, no solo de su infancia porque eran muy pequeños, sino de verdad de las cosas de cómo te manejabas. Ellos no se van a acordar, pero de que tienen un impacto en su vida, lo tienen. Desde luego, creo que estoy diciendo muchas veces desde luego el día de hoy, se van a acordar de cosas impactantes, a cosas muy buenas o cosas muy malas que atenten contra su seguridad y tranquilidad, etcétera. Pero no van a saber claramente que tú los estás tratando de educar les va a molestar muchas veces lo que tú hagas, lo que tú decidas. Van a creer que eres tú la que no entiende, que no sabes nada. Te van a decir que eres estricta a veces y tienes consecuencias claras y firmes, pero al final se van a ver beneficiados. Es posible que ya en su vida adulta empiecen a ver los resultados en ellos mismos y aprecien lo que sus papás hicieron por ellos para completarlos como personas desde luego tus hijos como nosotros como tus padres que fuimos todos hijos tenemos inseguridades defectos manías falencias por la misma estrategia educativa de nuestros padres no pueden no podemos como papás hacerlo todo pero tenemos que hacer lo mejor posible para sacarlos adelante no te preocupes si esto lo van a recordar, lo que hagas el día de hoy por ellos, o no lo van a recordar. Tú sí piensa en el impacto que va a tener a largo plazo esto que haces hoy por tus hijos, sobre todo cuando tienes claro que el objetivo es convertirlos en adultos íntegros, es decir, honestos, sinceros, cumplidores, responsables, etcétera, etcétera, respetuosos, considerados, todo esto pero además capaces de construirse una buena vida de forma independiente y autónoma. Yo sé que se dice fácil, no lo es, pero en ti definitivamente está toda la capacidad para lograrlo. Es importante que lo creas y aunque sepas que te vas a equivocar donde todos nos hemos equivocado, vas a poder hacer de tus hijos las personas, los adultos que tú sueñas que sean, que tengan sus problemas como todos, pero puedan ser felices. Ese es el objetivo y espero que lo logres. Bueno, una vez hecha la, el comentario inicial, que espero que te sea de utilidad, cuéntame, escríbeme, ya saben, en www.preguntaleamónica.com en el botón de envíame tu pregunta, pueden mandarme sus comentarios, reflexiones, quejas, casos, si es que estén viviendo, sobre este y otros temas de mi especialidad. Así que espero que sigamos en contacto, como siempre digo. Ahora me voy a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que sea absolutamente anónima la consulta. Que me puedo llegar a tardar un par de semanas, perdónenme otra vez, estoy teniendo más flujo de preguntas, entonces, y solo publico los viernes el episodio, entonces pueden ser dos viernes, o sea me escriben ustedes y en ese viernes no les contesto, pero al siguiente viernes les contestaré, tengan la certeza de que les responderé, lo hago por este medio, por audio y no por escrito porque muchas gentes me escuchan, mucho más de las que me escriben y muchos estamos viviendo situaciones similares a las de la que me escriben entonces, lo que se diga en el programa puede serle de utilidad a otra persona. Por eso contesto por audio. Una vez que he respondido y se publique el episodio en mi página, la que les decía hace ratito, www.preguntaleamonica.com, entonces yo le escribo a las personas que me consultaron en ese, en ese episodio y les digo el número del episodio, el título del episodio, el nombre que les inventé y además les pongo el enlace del podcast para que directamente puedan ir a escucharlo y oír mi respuesta. Creo que eso es todo. Siempre agradeciendo su paciencia y comprensión. Ahora eh, voy a responderle primero a Natalia. Natalia me dice. Hola, Mónica. Qué alegría haberte descubierto. Cuánto bien nos haces a muchos con tus sugerencias. Gracias. Natalia, a ti por ese lindo comentario. Mi consulta es principalmente acerca de la crianza de mi hijo mayor. Es un niño muy inteligente, con mucha energía, pero muy ansioso. Tiene a quién salir. Por mí lo digo. Noto que últimamente se manifiesta con algunos temores, como por ejemplo no querer ir solo hasta la cocina de nuestra casa o tal vez a su dormitorio porque le da miedo. Además, está aterrorizado por los perros. Siempre se comportó de esa manera, pero se exacerbó en el último tiempo, al punto de no querer ir al parque. No sé cómo manejar este tema. No quisiera tener que tener un cachorro en casa solo para que él gane confianza. Además, este verano no quiso quedarse en el club de la colonia de vacaciones y le cuesta mucho ir a las celebraciones de cumpleaños de sus amigos, ya que me pide que me quede muy cerca de donde está él. Siempre tengo que estar al alcance de su vista. Felizmente, en el colegio se queda sin problemas. Es el primer hijo y primer nieto. Tal vez seamos padres muy sobreprotectores y se nos fue la mano. ¿Cómo revertir la situación ahora que ya está por cumplir seis años? Además, en el país donde vivimos, la situación está como para que sea muy autónomo, salga solo a la calle y yo soy muy miedosa. Gracias, Mónica. Espero que me ayudes. Gracias a ti, Natalia, como te dije, por tus amables palabras del principio y por este caso que me comentas de, de tu pequeño, porque la ansiedad es algo que vivimos todos, todos los días en diferentes grados. Pero claro, ya me dices tú primero que tú eres ansiosa. Entonces, no solo tu genética puede haber influido en la personalidad de tu hijo, pero también cómo te comportas. Entonces, mi primer comentario es para que reflexiones y sobre todo te tengas en observación para que puedas identificar si actúas preocuponamente, miedosamente frente a tu hijo, que le transmitas el mensaje de este es un mundo muy peligroso y por lo tanto no te acerques a los perros, no vayas a las fiestas, no vayas al, al club, todo esto porque es peligroso, o sea, vigila mucho los mensajes que le das, las caras que pones, la ceja que levantas, sé que es a veces complicado en estar tan en observación, pero es muy bueno, incluso a ti te va a servir actuar como si no estuvieras ansiosa. Tengo todo un episodio, bueno, todo un episodio, ya sabes, el comentario inicial y luego las consultas, pero ya hablé de actuar como si, sí, porque verdaderamente le mandas a tu cerebro la señal de que no pasa nada. Aunque por dentro tú estés miedosa, tu conducta le manda al cerebro la señal de que puedo con esto y se tranquiliza un poco. Entonces, si tú actúas como si no te preocupara tal cosa, entonces le vas transmitiendo poco a poco el mensaje a tu hijo de que vas a estar bien, todo esto puede funcionar. Entonces, lo primero eres tú, ¿ok? Lo segundo es pensar en actividades donde él fortalezca sus capacidades. Y, y muchas veces son responsabilidades de la casa. Pon la mesa, ayúdame a poner la mesa. Y ya que puso manteles y cubiertos y todo esto, ay, no sabes cuánto me ayudas, lo hiciste muy bien. Gracias a que tú hiciste eso, yo tuve tiempo de hacer otra cosa para mi trabajo, para la casa o para lo que sea. Refuerza y valora su trabajo en ese sentido. Porque en la medida que él se sienta capaz, busca salir a la... T eh, va a ser bueno para él, déjame acabo la idea, como que me interrumpí yo misma. En la medida que él se sienta capaz, va reforzando esta auto autoestima y el sobre todo concepto de sí mismo que le va a decir, yo puedo con cosas. Puedo poner la mesa, me puedo hacer cargo de cosas. Eh, no, te digo, eh, empecé a decir hace rato, busca salir a una tienda, por ejemplo, con él. Y pídele que le pregunte a la señorita el precio de algo. Tú ahí estás, en la misma tienda, cerca de él, pero ayúdame con eso, hijo, porque yo quiero ver bla, 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 inventarte cualquier cosa. No lo forces y no lo obligues y no te enojes si no quiere al principio. Pero luego le puedes decir, así como cuando pones la mesa me ayudas muchísimo, cuando te pido esos favorcitos, viejo, es que yo le digo viejo a los niños, no me hagas caso, Natalia, me ayudas también mucho en otros aspectos y creo que te hace bien. Entonces, para la próxima, ojalá me quieras ayudar con esto. Para que lo vayas amorosamente empujando hacia esta independencia, ¿ok? Obviamente no te recomiendo que tengas perro solo para que él gane confianza. No es una razón para tener un perro. Porque un perro es como tener otro hijo. Te lo dice una persona que tiene dos. Entonces requieren tiempo, esfuerzo, presupuesto, una serie de cosas. Entonces, si tú no quieres perro, no lo tengas. Eso es bien importante. La mamá debe de querer tener animales en la casa porque si no, la vida es un caos. Y yo soy perrerísima, entonces esa es mi perdición. Pero sí pueden ir a tiendas de mascotas, ir a caniles de perros, a ver cachorritos y darle un acercamiento a su fobia. Eso es como se va tratando las fobias muchas veces es por un acercamiento gradual y le vas enseñando que si antes de acercarse a un perrito extiende su mano con la palma para abajo, lo estoy haciendo aquí aunque no me puedas ver, con la palma para abajo para que el perrito huela y sepa que no hay ataque, que no hay agresión, que no hay nada y luego ya puedes eh, acariciarlo. Que cuando hay perros en un parque no siempre es bueno, eso sí es útil saberlo, no se lo digas a él porque le daría preocupación, pero no siempre es bueno acercarse de sopetón, así de rápido con un perro, porque hay perros que son también más ansiosos y pudieran... Mostrar los dientes y tú no quieres reforzar esa fobia con tu hijo. Entonces, si hay un perro muy tierno, muy lindo en el parque y deciden que se van a acercar, primero le preguntas al dueño, ¿está bien si lo le hacemos cariños? Sí, sí, este no hace nada, bla, bla, eh, perfecto porque hay que avisar y siempre primero poner la mano al frente para que la huele el perrito, el dorso de la mano, no la palma, no la mano abierta sino volteada, así de que como en señal de paz, es como lenguaje humano perruno para él pero sobre todo esto de que vaya él superando y ya que salen de él, no sé, de la fundación de perritos, del canil, de donde vayan a ver cachorros, la tienda donde sea, y salen le dices eh, me tienes impresionada, fíjate, yo que también soy preocupona, díselo, él tiene que saber que de dónde viene su ansiedad también. Me impresionó lo bien que manejaste eh, tal y tal y tal cosa. Vele reforzando sus capacidades. Tú crees en él, tú sabes que puede y pudo y era evidente que iba a poder, bla, bla, bla. Nuevamente te digo, no lo obligues a, a ir a, que no lo hiciste, muy bien, El club de la colonia, que no quería ir, pero refuerza cada vez que vaya a una celebración. Me da gusto que hagas el esfuerzo, hijo, porque es tu amigo y vale la pena hacer esfuerzos por los amigos. Entonces puede ser una visita corta, dale opciones, ¿no? Puede ser una visita corta, puede que tal y tal y tal. Y lo de regreso le dices, sabía que podías. No solo el qué bueno que pudiste, sino yo sabía que podías. Y esto le va a pasar con la edad. Es importante que sepas y que él sepa sobre todo que va a ser ansioso toda la vida y que va a tener que aprender a manejarlo, que tú has aprendido ciertas estrategias, espero Natalia, y que él y que pueden compartir ideas sobre manejo, pero él poco a poco va a ser preocupón, le puedes decir al principio, porque hay personas que son preocupones y hay personas que no lo son y no tiene nada de malo ser preocupón. Al contrario, tiene sus ventajas ser preocupón. A ver y analicemos qué puede ser en las ventajas de ser preocupón y ponte a tener esta conversación con él, prepáralo para conocerse a sí mismo y para manejarse mejor. Desde luego Natalia, espero que sigamos en contacto si eh, necesitas como más acompañamiento con este tema para que tu pequeñín poco a poco vaya floreciendo, yo estoy segura de que a los nueve años me vas a decir Qué bien está. Preocupón y todo, pero de otra manera. Yo tengo, bueno, tengo tres hijos muy ansiosos. Mi marido es muy ansioso también. Y cada uno con sus expresiones de su ansiedad y con sus grados, los momentos difíciles de ansiedad han tenido. Ya son adultos jóvenes. Tengo un hijo de 30, una de 28 y uno de 26. Soy una mujer muy ordenada. Y, y siguen siendo ansiosos. Y hablamos de la ansiedad normalmente en la casa y de cómo se sintieron y todo. O sea, no es un tema tabú, al contrario. Ay, mira, es que Santiago, uno de mis hijos, hizo esto. Ah, pues Mariana, mi hija, hizo esto otro. Y cómo lo manejan y pelotean estas ideas y atienden su ansiedad y salen muy bien adelante. Entonces, espero que sigamos en contacto, Natalia. Orlando, ¿qué tal los nombres que eh, les doy a ustedes? Orlando me dice, buen día Mónica, estoy hecha líos, no sé qué hacer. Llevo 10 años de relación con mi esposo. Lo conocí a los 18 y me casé a los 19. No soy feliz con él. Sé que lo quiero, pero no lo amo. Hace 3 años conocí a alguien con quien conecté. Duramos 6 meses de noviazgo y después por motivo laboral nos veíamos de vez en cuando. Me dio mucho amor y mucho de lo que desearía tener en mi matrimonio. No quiero dejar a mi esposo porque no le quiero romper el corazón. Pero esta semana me dijo la otra persona que ya tiene novia y se va a casar con ella. Yo hubiera deseado ser esa novia. Así que se me rompió el corazón. Siento que me ahogo en mi matrimonio y ahora tengo que aprender a vivir sin esa otra persona e intentar verlo feliz en su nueva relación. Ayuda. Orlando, no sabes cómo lamento que estés sufriendo. La verdad es que me gustaría que estuvieras más en paz y contenta. Creo, obviamente, tú lo sabes, que te casaste muy chica, eras una adolescente todavía y es complicado tomar decisiones tan grandes como un matrimonio a esas edades, pero a los 19 no lo ves. A los 19 estás enamorada, te sientes ya perfectamente capaz de tomar esta decisión y te casas, ¿no? Y entonces ya estamos aquí con un matrimonio de 10 años que está cansado. Obviamente que encontraste contraste, cuando se cansa el matrimonio, hay veces que hay personas que buscan el consuelo por otro lado, con otra persona. Y entre la novedad de la otra persona y la diferencia con la otra persona, puedo entender que te sintieras absolutamente conectada, compenetrada con ella. Pero al final, porque pues estás casada, pues no prosperó esta relación. Si me dices que no vas a romper tu matrimonio, pues cualquier relación que tengas no va a tener un futuro como establecido porque la relación va a llegar hasta un determinado lugar mientras tú estés comprometida por otro lado. Déjame cumplo con mi trabajo de acuerdo a lo que pienso, Orlando. El matrimonio, te hayas casado a los 19 o te hayas casado a los 26 como yo, te hayas casado a la edad que te hayas casado, sufre altas y bajas. Muchas veces, yo tengo 31 años de casada, 31 y medio ya imagínate, muchas veces vas a sentir que no lo amas, que lo quieres mucho, ¿no? Pero no lo amas. Este hombre es el padre de mis hijos, bueno tú tienes uno, pero es el padre de mi hijo, pero y no le quiero romper el corazón porque sí lo quiero, pero no estoy bien con él. Y luego puedes volver a reconectar, Orlando. sí. Si a los 19 te casaste feliz y enamorada, quiere decir que este hombre al lado tuyo tiene características que pueden hacerte reconectar otra vez, sentirte enamorada, pero ahora de tu marido. Porque, como te digo, si vas a buscar amor por otro lado, sí te sugeriría que terminaras con tu esposo. Porque es una falta de respeto para ti y para él el que lo estés engañando con otras personas. Ahorita ha sido con uno, ...seis meses... ...pero pues no sé... ...si siguen las cosas como están... ...que en tu estado de ánimo... ...podrías encontrar a otra persona... ...sé que estás de duelo... ...por este ex... noviazgo ...que dices que... ...que viviste... ...pero... ...pues después puedes encontrar a otro... ...vale la pena... ...que inviertas tu energía... En el que tienes en casa. No hay un dicho que dice más vale malo por conocido que bueno por conocer. Bueno, algo que digo en muchas conferencias que doy eh, en empresas y cosas así. En México hay un dicho que dice que cuando te vas a otra relación es el mismo infierno, solo distinto demonio. no Refiriéndose a que tarde o temprano todos sacamos nuestro lado oscuro y en cualquier maravillosa relación al rato va a haber problemas. Lo viste con tu marido en tu propio matrimonio. Y lo viste con este noviazgo, como tú le llamas, que tuviste. Hay problemas después de un tiempo. Entonces, pues más vale el demonio que ya tienes 10 años con él. Que ya se conocen, que ya tienen historia, que tienen un niño juntos. Entonces, recuerda. O sea, oye los episodios de Pregúntale a Mónica. De verdad, al fin que ah, yo no gano un centavo con recomendártelos. Ahí están todos en mi página. Están... Creo que 700 en Spotify porque es lo único que aguanta Spotify por vez, pero todos los demás están en mi página. Velos oyendo para ver cómo tratas de volver a encontrar la felicidad donde estás parada ahorita. El cerebro es el principal órgano que puede darte felicidad, atracción física, enamoramiento y ya estás en un lugar, con un hijo, con un hombre, en el que pudieras reencontrar la felicidad y el amor y la paz que te deseo. Cuéntame qué opinas de esto, porque me puedes decir, no Mónica, no, después de 10 años te puedo decir que ya di todo lo que tengo que dar, yo quiero otra cosa, se vale, escríbeme y cuéntamelo. Pero lo que yo te deseo de verdad es felicidad y paz. Y creo que estás parada en un terreno fructífero. Nada más, hay que trabajarlo. Créeme que en 31 años de matrimonio hemos tenido que trabajarlo a mi marido y yo. Hay veces que uh, no nos caemos tan bien, que no sentimos este amor, que creemos que no vamos a durar. Y aquí estamos, porque trabajamos la tierra. Entonces, cuéntame qué opinas. Ojalá te haya motivado como para echarle ganas al matrimonio, pero se vale si me dices que no. Entonces, cuéntame qué opinas y espero que sigamos en contacto. Porfirio, por otro lado, me dice, hola, buen día. Mi pregunta es a nivel de pareja. Tengo una pareja que es mayor que yo, y estoy muy enamorado de ella. Pero ella me trata mal, me ha engañado varias veces y yo aún sigo ahí, perdonándola. Y la verdad, ya no sé cómo salir de esa relación que me hace daño. Me gustaría dejar de sentir cosas por ella para liberarme, pero no sé cómo. Ay, Porfirio, gracias por tu consulta. La verdad es que te entiendo. ¿Cómo quisiéramos nada más decidir dejar de querer a alguien y dejarlo de querer en ese momento y seguir nuestra vida tan campantes y felices? Uy, sería lo mejor para nuestro corazón no vivir este enganche que tenemos, sobre todo con alguien que te hace tanto daño, que te falta el respeto, Porfirio. Algo que he dicho en varios episodios anteriores, no, no inmediatamente anteriores, pero en la historia del podcast, es que nuestra pareja dice cosas de nosotros mismos. Es decir, con quien andas también te describe. Y a mí no me importa que ella sea mayor que tú. La verdad es que esa parte puede no ser un factor importante. Pero si te trata mal, si te ha engañado y realmente no es alguien que te hace crecer, que te valora, etcétera, etcétera, habla de que tú tienes un tema de autoestima, de que estás dispuesto a aguantar el maltrato como si te lo merecieras, Porfirio. A eso me refiero con que tu pareja habla de ti. O sea, yo al ver esta pareja que te maltrata, y veo que tú te quedas y estás enganchado con ella, pienso, pues Porfirio no se respeta mucho a él mismo. No se quiere mucho a él mismo porque está permitiendo esto que no le debería de permitir a nadie, ni a su pareja, ni a nadie. Ahora, ya quieres liberarte de esto. No va a ser fácil, Porfirio. No es fácil porque si hay un enganche, un, 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 el cerebro, como le decía hace poquito a Orlando, el cerebro... Te está diciendo que sientes cosas. Pero si de verdad quieres salir de esta relación, tienes que ser bien fuerte. Entonces, lo primero es borrar celular, bloquearla, dejarla de seguir. O sea, realmente cortar cualquier lazo, Porfirio. Sé que eso es muy difícil, pero es como si tuvieras una infección en la mano y va subiendo por el brazo y va a llegar un momento en que tengas que cortar el brazo porque si no te va a matar esa infección. La única manera de sobrevivir es cortar. Entonces, lo primero que te digo es desconectate por completo. Después, con la persona a la que le tengas más confianza, dile que cada vez que quieras hablar con tu expareja, le vas a hablar a esa persona. Para hablar de la expareja, lo mejor tenme paciencia y luego háblame del clima y del partido de fútbol y del política. Distráeme y ayúdame a que me desenganche. Apóyate con esa persona. Y no despié a volverla a ver nunca. No va a ser fácil, te repito, pero la única manera es que te mantengas firme de no tener ningún contacto con ella. Algo que también te puede ayudar es que a la persona que elegiste para que le hablaras en vez de a tu ex, pongas todos los días por mensaje, le mandes un uno, Es decir, el primer día que no tuve contacto con mi ex. Y al día siguiente pones dos y le vas contando a este amigo, por ejemplo, que le digas que te ayude con este tema. Le vas contando los días que pudiste mantenerte firme en no contactarte con tu ex. De verdad ayuda el ver físicamente el numerito. Ayuda el compromiso de que Ay, le estoy contando a él que no le estoy viendo. Entonces tengo que ser más fuerte porque ni modo que se entere él que pues flaqueé y me fui con mi éxito de eso. ¿Me explico? Y por último y es importantísimo, yo creo que es lo más importante Porfirio, necesitas trabajar en tu fortaleza personal, ¿recuerdas lo que le dije a Natalia sobre su hijito de que hiciera cosas que lo hicieran sentir capaz?, Buenas decisiones, ayudarle a otras personas, una serie de acciones, conductas concretas que te hagan sentir contento contigo mismo. Fíjate que le ayudé a la viejita a cruzar la avenida. Soy buena persona, muy bien, Porfirio, me digo a mí mismo, hiciste algo bueno. Ese tipo de tonterías que parecen tonterías son enormes en lo que hacen en tu autoconcepto. Entonces, fortaléstete, porque si no, la próxima mujer que llegue a tu vida puede ser la misma historia. Te tiene que encontrar más sano emocional, mental y físicamente para que tú también escojas mejor. ¿Ok? Como lo he dicho antes, Porfirio, vuélveme a escribir con tus comentarios, con lo que tú quieras para acompañarte en este proceso. De verdad, espero que sigamos en contacto. Luego Roberta me dice, mi mamá murió hace unos días, no nos hablábamos desde hacía seis meses porque estábamos peleadas, murió sin que hubiera reconciliación. Tampoco tengo comunicación con mi hermano con quien ella vivía, ni con una de mis hermanas en cuya casa mi madre murió. Mi relación con mi mamá desde mi infancia fue difícil porque ella siempre sintió una marcada preferencia por mi hermano, al punto que entre ella y él generan una relación codependiente. Mi hermano se divorció y se fue a vivir con mis padres con el pretexto de cuidarlos. Así que él aún vive con mi padre. No trabaja viviendo de la pensión de él y de los ahorros de ellos. Con la única que aún tengo una relación es con mi segunda hermana, pero ella vive en otro país. Esta hermana era la favorita de mi padre y la más chica era la consentida de ambos. Así que la que sobraba era yo. Por lo tanto, yo siempre me sentí soslayada del cariño de ambos. Era muy marcado el trato diferente que nos daban a cada uno de nosotras y a él. Aún así, su muerte me dolió mucho y he estado muy triste desde entonces. Ya de por sí llevo 24 años tomando antidepresivos. Estoy cansada... No, no estás cansada. Estoy casada y tengo dos hijos universitarios, pero ambos viven en otro país, de modo que mi esposo y yo vivimos solos. Ambos somos personas reservadas y no tenemos amigos ni familiares cercanos con los que convivamos cotidianamente. Mi madre nunca me felicitó en mi cumpleaños y nunca me dijo que me quería. A pesar de que yo era una buena estudiante, nunca me dijo que se sentía orgullosa de mí. Y como decía que hacerle cariño a los hijos los hacía débiles, nunca nos abrazó. Tampoco creía en la depresión que yo tenía y minimizaba mi estado mental. Mi marido y yo regresamos del otro país en el que vivíamos en parte por gozarlos más, pero el plan se estropeó cuando mi hermano se fue a vivir con ellos, pues amargó a mis padres con sus problemas personales. Intenté relacionarme con ella ayudándole lo más que podía en todo lo que fuera necesario, pero ella nunca mostró un agradecimiento o aprecio especial hacia mí. Siempre discutíamos por el hecho de que ella defendía a mi hermano de cualquier comentario que yo le hacía sobre la situación de su vida, entrelazada con la de ella y mi padre. Yo siempre he sido ama de casa, no tengo experiencia laboral ni formación universitaria. Mi hermana me dice que para salir de mi depresión, debo llenarme la cabeza de nuevas actividades. Siento un gran rencor con mis hermanos que la dejaron morir, porque a pesar de tener síntomas que se iban agravando, no hicieron lo suficiente para atenderla, a pesar de que mi madre los eligió a ellos para que la cuidaran. También siento remordimiento por no haber intervenido, aunque siempre por triangulación nos informaban de su estado de salud, el cual siempre minimizaron finalmente mi padre quien sufre demencia senil no se ha enterado de que su esposa murió aún con todo esto siento que yo estoy sufriendo más por su ausencia que el resto de mis hermanos ¿Qué hago para superar esto te agradezco mónica tu ayuda y atención roberta de verdad mi más sincero pésame por la muerte de tu mamá yo creo que ella su fallecimiento representa el fin de una etapa muy grande en tu vida por lo que me describes, tu mamá fue una mujer muy dura en sus creencias de que un abrazo debilita a una persona. Y de alguna manera tú has cargado con ese lado negativo, lo que no quiero hacer menos en ningún momento lo que tú has pasado en tu crianza, sintiéndote no ser la consentida de nadie y quedando como fuera de lugar. Y luego que a pesar de que tú hacías cuidados y todo por tu mamá, nunca lo apreció y todo eso. Esos son golpes muy, muy fuertes, Roberta. Pero también siento que tú tenías una codependencia también, distinta a la de tu hermano, pero que estabas enganchada en, por ejemplo, hacer entender a tus papás el daño que era para ellos y para tu hermano, el aceptar que viviera ahí, que no trabajara, que viva de las pensiones de tus papás. A es toda una problemática aparte. Como que nunca dijiste, ¿sabes qué? Ya están grandecitos, cada quien haga su vida. Y yo trato de mantener mi relación con mi mamá en, en el área que sí me corresponde, porque el decirle cómo se maneja con su hijo y cómo se maneja con la otra hija eh, es inútil. Como que no soltaste. Yo creo que el luto que estás viviendo ahorita, el duelo que estás viviendo en estos momentos es precisamente... El que te, su fallecimiento te obligó a soltar. Te estás viviendo ese desprendimiento, ese espacio vacío que llega después de que alguien con todo un drama y una problemática tremenda llenaba tu vida. Tu hermana tiene razón. Creo que por una parte el que hagas una actividad eh, independiente, yo hablo muchas veces en este programa sobre, por ejemplo, ir a una fundación, no tienes por qué buscar un trabajo, un empleo, a lo mejor si eso es lo que quieres, adelante, a lo mejor sin experiencia laboral o formación universitaria, es un trabajo básico no sé, de recepcionista en un en unas oficinas donde recibas llamadas, dirijas llamadas no, algo muy básico pero que te puede dar muchísima satisfacción porque es algo tuyo, personal, un desafío o puedes donar tu tiempo a una fundación, decide cuál es el tema, si son niños, chicos eh, adolescentes, viejitos animales, cuál es tu área de ayuda y vete para allá, porque sí creo que número uno, estás muy joven para, de, bueno, de cualquier edad cualquier momento en que uno nada más se amarga la vida, es una vida desperdiciada Roberta, hay que divertirse también me alegra muchísimo que a pesar de la difícil crianza que tú tuviste, la complicada infancia y adolescencia que viviste y luego la vida adulta con tu relación de tus papás y todo eso, pudiste escoger al parecer suena como un buen marido. Y criaste dos hijos que ahorita están en la universidad. O sea, creo que has hecho bien las cosas y vas bien, pero sí te falta... Este desprendimiento final, porque estás viendo cómo la cuidaron mal a tus a papás. Qué barbaridad, mi hermano está de vago y viviendo la pensión de un viejito y mi otra hermana, bla, bla, bla. O sea, como que tu vida se vuelve el análisis, el juicio de ellos y necesitas recuperar tu propia vida y desconectarte. No hablar de el hermano, de la hermana, de lo que hicieron con tu mamá y demás. Algo que va a ayudar en tu duelo, en la pérdida de tu mamá, que sé que estás pasándola mal porque acaba de morir y los duelos duran mucho tiempo, es pensar en lo bueno de tu mamá. Si yo te preguntara qué fue algo bueno de tu mamá. A lo mejor precisamente dentro de esta fortaleza tan fría, tan poco maternal, si lo ponemos en estos términos, ¿no? De no abrazar y de no decirte que está orgullosa de ti porque es lo mínimo. O sea, conozco a muchas personas que, no sé, llegaban con la mejor calificación en la escuela y la mamá les decía, pues es lo mínimo porque te voy a felicitar cuando estás nada más cumpliendo con tu responsabilidad, que es cierto, pero todo hijo requiere de la aprobación y del cariño y del aplauso de los papás. Y yo creo que por eso regresaste tú a ayudarla lo más posible para ver si por fin ella volteaba y te apreciaba y te veía y te agradecía. Y esta mamá que era como ha sido siempre, no lo iba a hacer. Entonces, acuérdate de lo que sí hizo. Esa fortaleza pudo además ser buena en qué área. Esa dureza de tu mamá. ¿Cómo fue buena en algún sentido? A ver, viéndola desde otro ángulo. O oh, no, la dureza no tiene nada de bueno, pero esto otro. O sea, si me dices, mira, mi mamá era muy buena para arreglar cajones... La ropa en los cajones. Eso. Empieza a pensar en eso positivo de tu mamá. Y en el que finalmente lo que está pasando, además de que la perdiste físicamente después de tantos problemas y sin poder reconciliarte, también es la terminación. Es el desprendimiento. Es el soltar algo que ha llenado tu espacio y tu vida en gran medida. Y que es esta vida la que te está diciendo ya ya se fue, deja a tus hermanos en paz y enfócate en tus hijos, desde luego en tu marido, desde luego, pero sobre todo en ti. ¿Cómo vas a crecer como persona? ¿Qué desafío vas a tener? Mira, ahora es febrero todavía, la última semana de febrero, pero es febrero todavía, del 2022. Tienes todo el año por delante. ¿Qué cosa nueva vas a hacer para llenar tu cabeza de otros temas, de otras cosas que te pongan nerviosa porque tengo una entrevista? O fíjate que fue difícil hacer esto en la fundación... Dímelo, cuéntamelo y ojalá me permitas acompañarte en este momento difícil que estás pasando, ¿ok? Espero que sigamos en contacto y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución